0: Киномания. На Радио Весна. Ну, конечно же, конечно же, сейчас здесь будем приветствовать Ольгу Сергееву. Оля, привет.
1: Привет, Максим. Привет все киноманы и привет все слушатели Радио Весна. Ну что, сразу о том, что в киноклубе «Трафик» можно смотреть и обсуждать лучшие фильмы. А еще у нас до сих пор работает, и это очень здорово, киноплощадка для детей. И уже мы набираем ребят на сентябрьские наши занятия в киношколу «Трафик». Поэтому, чтобы попробовать, как у нас, что у нас, вы можете походить в августе на наши занятия. Происходит это все каждый Каждый день с субботы по пятницу в дневное время. А, можно позвонить лично мне. А, а еще о, я очень о важном событии хочу сказать. 16-17 июля а, киноклуб «Трафик» вместе с Лопатинским садом проводит фестиваль короткого метра «Кино в городе». Мы будем показывать прямо там на травочке, муравочке, кино. Вы можете, вы можете взять свои, там не знаю, коврики. Да? Ну, да. там будут, конечно, еще и стулья, наверное, я так понимаю, для тех, кто не очень любит сидеть на траве. Но вообще, если будет прекрасный вечер, то я покажу вам замечательные фильмы. Русских режиссеров Это короткий метр Две темы, одна будет про любовь другая, другая даже про параллельные миры Вот, поэтому это будет Очень круто и здорово И мы сможем там и пообщаться, и посмотреть И будет все очень здорово 16-17 июля, если позволит нам погода так, Я очень прям
0: Какой, вот какой месяц? Этот? И, июль?
1: Ой, а я июль сказала? Да, у нас же
0: август уже, ну сколько можно в июле в этом уже зависать, Ольга.
1: А вот всем хоти, все мы хотим продолжение Не до июля Конечно мы? Конечно же, август, ну, ребята, это я виновата, да Значит, я живу еще в июле Итак, у нас же август, 16-17 августа В Лопатинском саду киноклуб «Трафик» проведет э, свой фестиваль короткого метра «Кино в городе» Всех приглашаю и буду подробно еще рассказывать ну, в следующем выпуске об этом
0: Хорошо, но сегодня мы по традиции разыгрываем-то билеты в трафик.
1: Да, совершенно верно. Сегодня у нас будет очень простой вопрос, который, в общем-то, вы зайдете в интернет и сразу же его найдете. Вопрос будет про режиссера, про которого мы сегодня будем говорить. Так. Итак, сколько же лет исполнилось совсем недавно, ну, буквально несколько дней назад, Кристоферу Нолану?
0: Ну, это элементарно. Где можно ваш ответ быстрее опубликовать? Это наша группа «Радио Весна ВКонтакте». Там уже имеется анонс программы «Киномания». Заходите туда и в комментариях под анонсом оставляйте ваш правильный вариант ответа. Кто будет самый первый и самый правильный, получает два пригласительных на любое мероприятие в трафике. Новости проката.
1: Новости проката у нас открывает фильм «Форсаж», «Хоббс» и «Шоу». «Хоббс» – это фамилия, «Шоу» тоже. Это у нас такой, ну, в общем, боевик, причем на скорости, да, с Дуэном Джонсом и Джейсоном Стэттом. Вот Люк Хопс это такой американский элитный агент, а Декард Шоу это вот британский такой бывший сотрудник разведки, но ну, они совершенно разные и по стилю одежды и вообще в жизни у них разный абсолютно подход к жизни и соответственно они вдвоем должны будут справиться со злодеем вот как это будет происходить это будет все происходить на скорости на очень красивых автомобилях с блондинками различными значит с, я не знаю, там, погонями перестрелками скорее всего вот как нам сулит этот э, трейлер и поэтому на этих выходных если вы так вот бездумно хотите что-то такое посмотреть съесть попкорн и э, в общем провести, не знаю уж с пользой или нет, ну, убить два часа времени, я бы так сказала, да, то вперед. Форсаж, хопс и шоу. И это, в общем, такой спинов в общем-то, «Форсажа». Поэтому «Форсажи» там уже целый сериал.
0: В них можно запутаться, в этих «Форсажах».
1: Да. И, в общем, это один из «Форсажей». Следующий фильм, о котором я хотела рассказать, это вообще м -м, фильм, который везде на наших м -м, ресурсах э русских очень-очень э продвигают. Называется он «Give me liberty». Вот прям вот, так вот такая калька с английского слова «Give me liberty», дай мне свободу, да. Это режиссер Кирилл э Михановский, который, в общем, не живет уже в России давно, и он... Снял такой очень, ну, наверное, интересный в том смысле, что очень много русских людей в эмиграции живет, и нам тоже, наверное, любопытно посмотреть историю о трех поколениях русской эмиграции, о семье, ну, там, значит, и незнакомых тоже людей, которые едут в одном микроавтобусе по дороге на, ну, печальное событие, на поминки но тем не менее значит к ним там затесался и мелкий аферист и все что там происходит э, в этом автобусе это скорее всего трагикомедия потому что у нас наверное комедии как таковых чистых не бывает да режиссерами снятыми которые снимают в россии или вообще про россию поэтому наверное это будет трагикомедия сама не смотрела этот фильм но всем всем рекомендую вот посмотрите он вышел в прокат и можно посмотреть его на большом экране а потом в общем, ловить его уже э, где-то в сетях, А я быть. вот тут
0: подумал, что, наверное, в принципе, комедия без какой-то трагичности невозможна. Наверное, очень трудно создать смешное, если нету э, какого-то конфликта, какой-то драмы, какого-то переворота в судьбе. Ну, вот, ну, не бывает. Вот я сейчас попытался вспомнить, пока тебя слушал, какие-то комедии, вот что прям вот смешно-смешно, но всегда в комедии есть... Все-таки смех над Чьей-то бедой, как правило Вот всегда это как-то обсмеивается Какая-то ситуация, чье-то несчастье Нелепость какая-то, какая-то неудача Ну вот постоянно что -то.
1: Ну ты, конечно, великих классиков сразу же вспомнил Чарли Чаплин, да, что, в общем-то Он, да, у нас все-таки человек из трущоб Да, и что там веселого нет в этом
0: Вспомнил комедии, французский комедии Там с Ришаром, ну тоже Тоже везде все время какая-то грусть Влезает в Но
1: есть такой тип комедий, где вот просто они основаны там на Денег, там во фанаде различных таких ситуациях скажем так нелепых но это обычно пародии, пародийные какие-то комедии там действительно ну мало кому ты сочувствуешь а просто в общем-то бездумно смеешься над этим всем хотя есть ряд людей которые просто терпеть их не могут типа Голова пистолета и все остальное да я знаю Несколько человек, которые вообще не понимают эти комедии Ну, Лесли Нилсон же Да, 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 и которые говорят, как можно вообще такой ужас смотреть Но, тем не менее, я думаю, есть определенная степень отвлеченности от этого всего И если ты не задумываешься, да, что люди дурачатся То, в общем, наверное, это смешно Не, наверное, смешно Вот, и два фильма, вот так интересно, вышли про одежду причем обе, обе, оба фильма э, комедии, но один фильм с налетом ужасов
0: Про нижнюю и да. про, про верхнюю да. Про
1: верхнюю одежду, но это вообще Значит, итак, э, они из двух разных стран Вот интересно, да, э, соседних, которые, как говорится, друзья-враги Британия и Франция Значит, э, одновременно, кстати, два фильма вышли Первый «Маленькое красное платье» британский фильм Питера Стрикланда э, Это комедия ужасы, э, позициональная фильм. Значит, там у нас э, маленькое красное платье, которое творит с людьми какие-то ужасы ужасные. Мне вспоминается
0: есть. сразу Эдуард Успенский, вот там про какую-нибудь э, синяя простыня, там да. красная рука, вот это, что там девочка, там не покупай себе, вот там синее платьице, например, это да? будет там красное платье. Да,
1: это вот почти, что будет организация Успенского, только э, красное платье, значит, которое вот что-то с людьми жуткое творит, да? Ну, я думаю, что смысл тоже мы понимаем, что одежда, собственно, действительно может творить ужасные вещи с человеком. И, наконец, второй фильм, который, в общем-то, как-то одновременно сняли еще и французы. Видимо, это проблема не только в Британии, но и вообще...
0: Что-то одежда бунтует. Да, 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 да.
1: В данном случае фильм называется «Оленья кожа». Название вроде бы такое жуткое, но на самом деле это просто комедия, когда мужчина попадает под влияние своей новой куртки из олени кожи.
0: Это какое-то авторское кино?
1: Это, в общем, мейнстрим, поэтому не надо тут прям пугаться этих фильмов. Я думаю, вы получите удовольствие, посмотрев британский и французский фильм «Оленья кожа». Вот. Ну, то есть, вот эта куртка, она будет заставлять, конечно, его действовать. — Быть оленем. — Да. Тратить там все деньги, сбережения, совершать преступления. Но я думаю, что одежда действительно иногда...
0: — Купить себе упряжку, отправиться там куда-нибудь на Аляску, да?
1: — Совершенно, да. На
0: крайний север и да. гонять есть, оленей. —
1: Да. Что человек только не делает, чтобы заполучить там, я не знаю, долги какие-то, там, я не знаю, чтобы купить шубу какую-нибудь или еще что-нибудь. В общем, истории просто пестрят, в общем-то, да, примерами, примерами, что только не делают люди из одежды. Поэтому, ну, да, посмотрите на себя со стороны немножечко, посмотри вот эти два фильма. «Маленькое красное платье» и «Оленья кожа».
0: Фильм недели.
1: Вот опять Я немножечко отхожу от названия Фильм недели, потому что, в общем, на этой неделе Мы отмечали день рождения Кристофера Нолана Я думаю, что этого режиссера Многие очень хорошо знают, а кому-то Вообще это имя совершенно неизвестно Почему? Потому что Я так смотрела Когда мы много уже лет назад Получается начало его фильм в кинотеатре Я просто помню, что рядом со мной сидела В общем, полный был кинотеатр, я помню да, И полный зал И рядом со со мной были э, девочки, которые вообще, ну, с, буквально с первых десяти минут они потеряли нить повествования, и Им было жутко скучно. Они все время спрашивали друг у друга, а это кто? А это что такое?
0: это мне напомнил один случай. Не я был свидетелем. Мой друг школьный ходил как-то вместе с отцом, по-моему, такие мы еще были довольно юные, на фильм «Троя». Да, ну, да. С,
1: вот, Вольгана Петерсона да.
0: э, Фильм "Трое", да. Как раз-таки вот э, заставка э, «Троя» По-моему, там было без э, э, Скажем так Русификации, без локализации Было написано ну, «Трой», да, да, вот Трой". Как да. И там в какой-то момент э, В кадре появляется этот наш главный... -то Брэд, не, Брэд,
1: Брэд Пит, Пит да, Питт и какие-то
0: девочки рядом спрашивают, а это и есть трой? <смех> ну вот, вот... Вот так примерно
1: вот, да. так, трой. И здесь, в общем-то, тоже девочки очень сильно э, не понимали, а фильм шел там больше, ну, 20 с чем-то часа. И, а, в общем, они очень устали от этого фильма, и когда все встали в зале, они сделали свой вывод. Полный бред. <смех> Но... Нужно сказать, что, конечно, следить за повествованием нужно, потому что э, все фильмы Кристофера Нолана это очень сложные конструкции. Сам он обожает вообще все, что связано с архитектурой, поэтому все его фильмы э, они, в общем-то, архитектурно построены. Я, я думаю, сказала. вот
0: давай напомним вот угу. самые известные, известные по фильмографии. Я вот специально открыл,
1: да. а, ну давай. прям все
0: перечислять не буду, не но фильм помни. С Гаем Пирсом.
1: Да, вот мы сегодня Очень его, необычный да, фильм, да. не, фильмом недели сделали, потому что в клубе как раз его обсуждали на этой неделе. Я о нем чуть-чуть расскажу, что еще.
0: Бэтмен, начало темный рыцарь, а фильм престиж, тоже, по-моему
1: известнейший. Отличная, да, да, картина. Да, 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 да.
0: «Начало», «Темный рыцарь и... «Возрождение легенды», «Превосходство» и, конечно, «Интерстеллар». Да, да
1: «Интерстеллар», наверное, знают все. Ну и Дюнкер «Дюнкерк», Дюнкерк из недавнего,
0: да. да ну, что, недавнего. кстати, раскритиковали как-то этот фильм, что какой-то он невнятный, показался многим.
1: Ну, далекая от нас история, но тем не менее. Значит, вот все эти фильмы, так или иначе, их не очень много, были сняты одним человеком. Ну, есть общая его стиле но сейчас я расскажу немножечко о том что на самом деле вообще э, сам нолан э, это ну, в общем, его можно назвать артхаусным режиссером Потому что э, снимал он Первые фильмы на свои деньги Уже в 11 лет он решил стать, стать режиссером Поэтому вот, приходите к нам на киноплощадку Может быть, вы тоже Станете Ноланами Вот, э, в 11 лет э, Уже четко знал, что он хочет снимать кино Это одержимый, конечно, человек э, Все деньги потратил На первый фильм, черно-белый свой Но э, Удивительно вообще, что затем, сняв фильм «Помни», который на всех, на очень крупных, там, в Роттердаме он получил премию, на крупных независимых вот этих фестивалях, вдруг вот этот независимый режиссер, его, естественно, приглашают Голливуд, потому что всегда собирает всех самых интересных, и вот очень многие режиссеры независимые, они теряются вообще вот в этой вот системе голливудской, продюсерской. Вот Нолан, любопытное дело, он не, не просто не потерялся, а он как-то даже, ну, наверное, еще больше как-то так вот с, 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 сгруппировался и э, выда, стал выдавать э, свое... Но под влиянием, скажем, ну, свое, но в какой в форме вообще вот этих вот блокбастеров да? Вот это любопытно, а свое в каждом фильме у него проглядывает Ну, во-первых, влияние Кубрика, про которого мы говорили в прошлый раз, это стопроцентное И космическая Одиссея непосредственно да? То есть вот все, что связано с какими-то теориями, космосом и так далее Вот все вы это увидели в Интерстелларе, кстати сказать Дальше, он вообще ну, на съемки первой картины, я уже вот говорила, потратил буквально все свои средства, всего 6 тысяч долларов да, он потратил. И дальше бюджеты начинали расти с геометрической прогрессией, потому что ему доверяли очень сложные проекты. Он очень замкнутый, такой закрытый человек, ходит на, как вот выяснилось, на съемки даже в такой классической одежде, кстати сказать, как Хичкок. А вообще, что это говорит о человеке? когда он все время в закрытом каком-то костюме, да, очень много говорит. Интроверт. Но... Ну, интроверт, да, и плюс еще К тому же он не пускает во внутренний мир Никого, но зато весь этот внутренний мир У нас Он на показывает экране. на экране, конечно да, И конечно. что мы там видим А
0: спрашивается, ну что нам вот с этим Ноланом Не детей же крестить Да. Ну пусть да. он такой весь закрытый, зато Какие вещи снимает?
1: Ну, видите ли, вот сейчас такая э, После того, как вот системы звезд Уже как таковой не существует Когда у нас звезда это какой-то небожитель И мы о нем ничего не знаем, только угадаем да, и видим его только на экране. Сейчас, когда жизнь всех звезд, она вот она у нас, мы знаем, кто там развелся, кто там от алкоголизма лечится и так далее, да, то есть, конечно, все это уже померкло, и поэтому вот я, например, предпочитаю вообще не знать ничего об, об, об актере и не читать, а видеть только образ, который он создает на экране, потому что это очень мешает вообще, честно говоря, да.
0: Ну, есть опасность просто разочароваться. Ну
1: то есть мы видим просто... Люди разные, даже талантливые Могут
0: быть не очень хорошими, но прекрасными профессионалами.
1: Да, да. Когда ты видишь на экране, скажем так, человека, который играет определенную роль, а ты только что прочитал, что он бросил 20 детей своих да, без пропитания своих, да, и ты думаешь, о господи, что не верю, я вот в эти голубые глаза и так далее, да. Ну, то есть это мешает, конечно. Вот Кристофер Нолан, как раз тот человек, он вместе с супругой, со своими ей очень много чего придумывает и сочиняет со своим братом, то есть у них там семейный подряд практически, но никого не допускает в это. Бюджеты увеличиваются, начало уже имело 160 миллионов, ну и так далее. «Темный рыцарь возрождения» 250. А вот еще он такой вот по старинке все делает, но и абсолютно принципиально. Ну, например, он снимает кино без спецэффектов и старается, чтобы у него фильма как можно было больше натурального. Это чувствуется. Да? Вот особенно
0: фильм «Начало», вообще ни одного спецэффекта? Вот эти вот завернутые улицы, вот, как они это сделали?
1: Там, на самом деле, вот, если ты смотрел фильм о фильме, там действительно вот этот взрыв, когда они сидят, да, в кафе, а он вообще-то был, на самом деле, вот этот взрыв, его только чуть-чуть разбавили, ну, можно сказать, углубили и сделали более эффектными спецэффектами этими, да, а вообще, скажем так, все было натурально. Вот, ну и он еще и левша, и дальтоник, то есть красный цвет, он, да, зеленый путает но поэтому вот как говорят у него фильмы в основном такие желто-синие что ли да в основном но я ну вот, как бы не согласна у него там и красные есть и все равно он как-то там использует эти цвета и, конечно, еще в своих фильмах он снимает в основном на пленку. Вот это тоже его такая фишка. Да, это, считаю, конечно,
0: заморочка сейчас, он, да, да, серьезная.
1: Причем, вот он очень, он 3D как бы не приветствует, говорит, что 3D, наоборот, делает картинку темнее и не так интересно. А вот Аймаксы он прямо вот очень сильно использует. Да, и Дюнкерки его как раз в Аймаксе. Я думаю, его фильмы как раз вот нужно смотреть на большом экране однозначно. И как если вы посмотрели это где-то там на телефоне, вы очень много чего потеряли. В каждом фильме у него э, определенный набор актеров. Э, британские в основном актеры, сам же он британец, в общем-то. И, э, конечно же, Майкл Кейн, знаменитый актер, который он берет в каждый абсолютно фильм. Это, по сути дела, его талисман, наверное. Э, вот, и он вообще даже прям всем сказал, что вот, я вот буду разных брать, но Майкла Кейна в любой фильм возьму. Они прям вот очень трепетно, у них такая дружба. Ну и музыка, да, у него нет на самом деле каких-то определенных таких тем э, музыкальных, но есть Ханс Цимер, который каждый напишет фильм, что
0: угодно для да, чего угодно. Да,
1: и вот я сегодня выбирала, кстати, мелодию и очень с, с удивлением обнаружила, что вообще вот именно музыкальные композиции песем как таковых, да, с голосом очень мало у него, практически одни музыкальные темы. Вот, ну и опять же Ханса нашего Цимера.
0: Но опять-таки это именно на тот самый режиссерский язык. Возможно, он не хочет словами песни. Отвлекать от картинки Ему нужна конкретная задача от композитора Чтобы все работало вот на кадр
1: И тем не менее вот, Его как эта уникальность Наверное состоит в том Что несмотря на то Что вот у него использует он использует научные теории в фильмах там, И сложности у него какие-то Но тем не менее все равно Даже если ты ничего не понимаешь Если ты внимательно смотришь Ты все равно поним... ну, в итоге ты поймешь О чем кино Даже несмотря на все эти сложные теории да? Только просто нужно очень внимательно Смотреть. Поэтому он всегда и проговаривает смыслы, и открывает нам эти загадки в конце, ну а детали все, наверное, после первого просмотра и не откроются, поэтому его фильмы все пересматривают, это из оперы, когда ты посмотрел фильм, и тут же его заново включить и заново его посмотреть, что называется. Ну, а еще я специально его взяла, потому что сегодня о нем рассказала, потому что это все-таки авторское кино. Он сохраняет свой авторский стиль, несмотря на то, что, конечно, на него давят продюсеры, но он очень умело лавирует. Он всегда делает все равно то, что он хочет. Это уникальный сейчас человек, который в Голливуде, несмотря на давление продюсеров свои идеи про ну, можно сказать нам показывает и все-таки стоит до конца в этом вот и э, я советую вам посмотреть начать с фильма помни сложнейший его фильм инверсивный такой да там в общем все наоборот я вам подскажу да смотреть его с первого раза вы может ничего и не поймете поэтому посмотрите его парочку раз там много очень подсказок но очень закрученный интересный сюжет хотя и в общем-то
0: да, повторяем еще раз вопрос и уже будем закругляться, уходить на композицию.
1: Итак, сколько лет исполнилось э, Кристоферу Нолану, одному из э, главных э, на сегодняшний день авторов Голливуда? Э, и кто ответит на этот вопрос, тому.
0: Два пригласительных на любое мероприятие в Трафике, ответы оставляйте в нашей группе Радиобесна ВКонтакте под анонсом программы Киномания в комментариях. Мы будем слушать композицию Тома Йорка. Почему? Почему? Ну,
1: потому что эта э, композиция входит в саундтрек фильма "Престиж". Очень интересный фильм. Если кто не смотрел, посмотрите. Вот и еще раз приглашаю 16-18 августа в Лопатинский сад, где Киноклуб Трафик проведет фестиваль короткого метра кино городе. Смотрите хорошее кино, становитесь лучше, слушайте прекрасную музыку из фильмов.
0: Ольга Сергеева, руководитель киноклуба «Трафик». Оль, тебе спасибо и до встречи в следующую пятницу.
1: Киномания
0: на радио «Весна».